0: 1983年至1985年间，陕西省商洛地区商县杨峪河乡的一个村民，制造了新中国最大的个人恶性杀人案，在自己家中连杀四十八人，并将尸体埋在自家院中。这四十八条性命仅换得五百七十三元，他神志正常，无任何精神症状。却残忍杀害四十八条人命，还说自己有三不杀，杀的这些都是为民除害。这个村民叫龙志明，一个背负了四十八条命债的名字。一九八三年至一九八五年，在商县各乡出现怪事一些外地打工归来或者是上城买东西的农民离奇失踪。到一九八五年五月。向公安部门报告的失踪者就有三十七人之多。如果不是村民杜长英的哥哥和他在一起赶集未归之后感觉不对劲，说不定龙志明杀人案还会一直持续下去。由于龙志明拿着杜长英哥哥的欠条来领钱，被杜长英抓住了线索，然后将龙志明扭送到公安局。恰好的是，另一批寻人的队伍也在找龙志明。所以，警方便对此事高度重视起来。一九八五年十一月，上官坊乡某村副支书江三河等人从西安做工回来，在西关车站打算回家，碰到个头矮小的龙志明。龙对他们说：“他家里有活，挖猪圈，一天五块钱。”江三河独自去了之后，就再不见回来。其兄江银山从胜利油田请假回家，一直寻找到五月。期间，曾数次向地县有关部门反映情况，均无回音。五月二十八日，在这个吵吵嚷嚷的人堆里，江家看到了要找的人。持续数月的寻访，江家了解到龙志明经常出没于西关汽车站等处。春节以后，还不时从市场上招走一些男女。两支寻人队伍交换情况，感到事态严重，把龙志明押往公安机关报案。两个人失踪都和龙志明有关，县公安局决定将其收审。面对讯问，龙志明的供述来来回回就是：“杜长英的麦草是我拿的，他欠我二十块钱，以后他去哪里我咋知道？姓江的是我叫的，干完活就走了。”起个猪圈嘛，能有多长时间？一个下午就干完了。他在我家住了一夜，第二天早上就走了。以后他去哪里，我咋知道？这么一个矮小、愚笨、光头、赤脚的农民，能干出什么事儿？公安人员甚至为龙志明事关释放犹豫过，最后决定先把龙志明关起来，第二天到龙志明的家里看看再说。一九八五年五月二十九日早晨。两名公安人员前往杨峪河乡龙志民家，龙志民家窗户全堵上土坯，昏暗的像个地窖。屋内坑坑洼洼的土质地面上有好几处好像被铲过，架在阁楼上的木梯有些斑点，呈污渍颜色，像血迹。龙志明妻严淑霞下肢瘫痪，行为古怪。对公安人员的问讯，他一会儿说屋里没啥，过了一会儿又说。有一次，家里来了几个人。晚上我睡在炕上，听见外间有动静。第二天，这些人就不见了。问他怎么回事，他又不说。过了一会儿，又没头没脑的说：“我洗衣服，水红红的。”龙志民家西厢房堆放着乱七八糟的杂物、柴草、空酒瓶、破布，用脚拨开之后，才能看见一片地面。东厢房更加黑暗。污浊杂物充盈着，一进门便碰到一脸的蛛网和沉碎。两个公安人员在搜查中感到可疑呀、啊。他们搜查完毕之后，立刻回到局里面汇报。于是当天下午，公安局又派人赶赴龙志民家搜查。这次搜查，村治保主任也在现场。其对公安人员说：“龙志民的家里很臭，村里人都不肯到他们家去。”刑警队长王寇成则从臭味中分离出另一种臭味，他熟悉的死尸的腐臭味。细细找寻，王寇成在东乡的一个萝卜窖旁边，发现一堆散乱的麦草下有两具相拥在一起的男性裸尸。公安人员停止搜查，封锁现场。看守所接到指令，要求把龙志明铐起来，并加上脚镣。为防止龙志明的同伙在逃、自杀或者是相互杀人灭口，公安人员指示西南各乡，尤其是龙志明所在的杨芋河乡赵元村、龙志明的原籍仁志乡、龙志明的妻子严淑霞家所在的金陵寺镇，以及临近王坎的刘湾乡的乡村干部和民兵自保组紧急动员起来，对辖区内的曾有前科的。和有劣迹行为的实行监控，并对行迹异常者予以关注。至于案发地点王侃村，被一支武警部队包围封锁起来，通往村外的各路口都站立着荷枪实弹的武警。自实行土地联产承包制度以后，王侃村沉默数年的钟声再度被敲响。六月二十五后。村干部站在几乎成废墟的老戏台上，向集合在台下的村民宣布了一个决定。基于法律方面的考虑，不便给决定以某种正式形式。该决定并没有诉诸文字，更不能记录在案，而是口头下达的。所以，王侃村干部没有使用“宣布”或类似于他的字眼，甚至避免给村民造成他在传达上级决定的印象。没有什么决定，只是一件事。给大家说个事这个案子还在保密阶段，为避免走路风声，给公安人员进一步侦破带来不便。这段时间大家没什么要紧事就不要离开村子。根据公安人员推测，龙志明很有可能有同伙。一些有头有脸的人马上品出了这番禁令的真正含义。他们讨论说：“要说防止走路风声呢。”风声在前几日早被围观的外村人传扬出去了。龙志明的同伙若在外村，早就逃了逃、销赃的销赃了。公安人员怀疑龙志明的同伙就在王侃村内。于是，你看看我，我看看你，人人眼里满含疑问。此后的日子里，家家户户门窗紧闭，出门时彼此碰见，只是匆匆打个招呼，没有多余的话。全村一时处于相互猜忌的惶惶不安的紧张气氛中。与此同时，在公安人员发现的两具尸体中，一个是杜成英，而另一个却并不是江三河，而是一个十六七岁的小伙。再反王侃展开第三次搜查，公安人员在东边门上的柴草之后，又发现了一个满满的化肥袋子。里面装着一具女尸，死者年约五十岁，也不是江三河。三具尸体的发现立刻引起轰动，全村老少倾巢而出，前往围观。治保主任和几个民兵维持秩序，公安人员画出保护圈。商县主管政法的县委副书记、公安局长以及商洛地委、行署的有关领导相继赶来现场。公安人员带上警犬，再次搜查龙家，没有新的发现。据村民讲，龙志民家门前有一个萝卜窑，现已填平，种上白菜。这引起了公安人员的注意。严淑霞向民警指了指萝卜窑子所在的位置，这地方离门槛还不到一米。一个民兵挖了几铲之后，刨出了一些苞谷叶，薄薄的土层下是一层包谷杆。公安人员又叫来几个用锹、先步深挖，向四周开掘，清理出一个长三米、宽两米的场地。揭开包骨杆子，里面就有八九具尸体，是以堆柴禾的麻。法，头足彼此交错倒置，整齐而紧凑。但从边际可见，下面至少还有一层。在场者都被这噩梦般的场景吓住了。现场勘查的公安人员发出指令。暂停勘查，立刻上报省厅。一个排荷枪实弹的武警封锁了埋尸现场，另外一五一个连在城内随时待命。军分区独立连亦处于警备状态。地区公安已现场开通无线电话。陕西省公安厅厅,厅长、副厅长张锦贤和一班刑侦干部次日抵达之后，挖掘工作重新开始。起尸、照相、录像、登记编号、解剖。黄昏七点多，掘出的尸体数目已经升至二十具。夜幕降临，勘查工作停下来。王寇成对周玉局长说了那段时间唯一的一句调侃的话：“这跟灵潼的兵马俑一样啊，都是人。”五月三十一日黎明，三号坑的挖掘以尸检工作重新开始。尸体的数目继续上升。上午11点，三号坑清理完毕，整整三十三具尸体。对于和平时期的凶杀案，它无疑是一个天文数字。勘验人员相继走出席位，摘下口罩扔掉，长长出了一口气。然而，公安人员不敢稍有松懈。虽然没有迹象表明案情还有扩大的可能，但也无迹象表明案情会就此终止。稍事休息之后，大家手执有金属尖头的标杆，在龙志明家周围探测。谁也不希望再有所发现，即使再发现什么，也希望是有关的物证。大家心理承受力已经达到极限。就在这时，上午十一时三十分左右，当一个公安人员再一次把标杆插进土地时，他突然僵住在那儿，人们的目光向他聚拢过来。他手底下感到一阵虚空，二号坑就是这样被发现。该坑在三号坑东侧两米处龙志明家的猪圈里，形状与三号坑相仿，南北纵深，长两米，宽一米，深一米五，掘出八具尸体，排列整齐，头足彼此倒置，以三号坑内如出一辙，可见坑内被害者先于三号坑内的被害者遇害。就在勘验工作进行的同时，消息在民间不胫而走，地震般强烈的撼动了商洛全境。人们如潮水一般向王坎村涌来。早在五月二十九日，屋内三尸被发现之后，由于尸体的状况和异乎寻常的藏尸方式，即在王坎周围引起了不小的惊动。当天就有附近村镇的人赶来观看，虽然消息也传到商县县城里。但三人遇害这一事实尚未超出人们的经验。城里来的人不多。三号坑被发现之后，情况就不同了。围观者中，城里人明显增多。从五月三十日开始，以王坎为中心，方圆几十里出现的情景，用王坎村一个村民的话说，就像赶庙会一样。王坎东西两段公路上车水马龙，熙熙攘攘。至于来自商洛其他县的官者，开始多是顺路来看看，再后来就有了成群结队的相约而来的外县人。那一个星期涌向王侃的有多少人呢？据王侃人说，少说得有十几万。由陈飞显和公安部副部长余雷率领的中央工作组进驻商县，中央、省、地、县、乡各级领导和各级部门参与侦破组织迅速成立。核心领导由省公安厅副厅长张锦贤挂帅，地委副书记王殿文任副组长，下设审讯组、调查走访组、现场勘验组。在地委书记白玉杰的建议下，又成立了群众破案小组。白天，当发觉勘验工作正在紧张进行时候，就有失踪者的家人在围观人群里放声痛哭。他们在围观者善意的鼓动下，数次试图冲出警戒线前去认尸，均被武警拦截。这样一来，引起了他们及围观者的不满，哭闹、指责，甚至有一些好事者呐喊起哄，在人群中造成一阵阵骚乱。到了下午，约有一百多人聚集在商县公安局门口，要求领导出来说话，要求认尸。其中有人鉴于四十八人被杀。事前公安局竟无丝毫觉察，这一点骂道：“养了一群吃白饭的，为国家除害。”公安人员对侥幸逃生者的调查和被害者家属的访问，排除了此案另有同案犯和含有政治或迷信因素的可能性，做出初步结论：作案者为龙志民一人，杀人动机是为获取无价劳动力和谋财。办案人员在龙志明家中搜出存折十五张，款额五百三十三元，现金三点一三元，粮票九十一点五斤，手表四块，各种物证一千零十一件。在对龙志明的一次审讯中，当审讯者一再追问龙志明除了五百七十三元是否在别处另匿有赃款时，龙志明回答：“不用再问，就那五百七十三元。”我杀人也不只是图钱财，我是为国家除害。什么？我有三不杀。龙志明说：一不杀科技人员，二不杀国家干部，三不杀职工、工人。我只杀残疾人，只杀愚昧无知、憨憨傻傻,傻的人。无论龙志明出此言原因何在，但调查结果证明，被害者和侥幸逃生者，除少部分智力低下和有某种残疾的人外，大部分都是智力健全，并且为乡村的强壮劳力，是农家顶门立户的人。一九八五年八月三十日，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪将龙志民夫妇提起公诉。一九八五年九月二十日，商洛地区中级人民法院判处两人极刑，两人提出上诉。陕西省高院来人提审之后，驳回上诉，维持一审判决。一九八五年九月二十七日，龙志民夫妇被处决。为什么杀人呢？对于龙志民如此疯狂的杀人行为，除了心理变态，似乎没有其他理由可解释。现年五十七岁的商洛的哥李国学，难忘令万人空巷的体育场公判大会上，龙志民夫妇被宣判死刑的壮观场面。他不明白龙志民为何要杀那么多人。实际上，这也是当初令侦查机关颇为费解的问题之一。龙志明持续杀人时间之久，绝非一个有正常心智的人所能承受。用四十八条性命仅换得五百七十三元，匪夷所思。能和日渐腐烂的尸体共处一室，深夜孤独一人把一具具尸体搬出，然而有条不紊的排码的整齐，更不可思议。当时陕西省尚未设立司法鉴定中心，侦查机关从西安医科大学和西北政法学院请来有关专家，对龙志民进行了一次精神病学测试。通过多种方法结合测试，专家认为：一、龙志民没有犯任何精神症状；二、反应敏捷，回答问题清楚，在人类智能中属于聪明人。专家与龙志明还进行一番有关案情的对话。你为什么把被害者的衣服剥了？人死了还穿啥衣服嘞？为什么要把衣服洗了？洗干净的结实，穿起来没有气味。那为什么把死者头发剪了？我听人说过，人死了啥都化，就头发化不了。如果连头发一起埋了，将来你们能从头发里检查出来都是谁？你把头发留着，不是等于留着罪证吗？我想等攒多了卖钱嘞。那你为什么把尸体码得那么整整齐齐的，不占地方呀？五百七十三元四十八条人命，平均杀一个人只得十几元，这个账你就不算算？有钱的咱叫不来，能叫来的人身上都没啥钱，你和死人住在一幢房子里。就不怕吗？怕啥嘞？死人也是人嘛。你杀人从来没有害怕过吗？要说不害怕那是假的。有一次我在楼上杀了一个人，睡到后半夜，听到屋里有响声，扑通扑通。我心想，这是咋了？莫非有鬼？可是共产党说世上没鬼嘛。我爬起来把灯点上，端着煤油灯的手指头，我想我咋办呢？我背诵毛主席语录，下定决心不怕牺牲，排除万难去争取胜利。等我爬到楼上一看，你猜咋？原来脚上已有一块破塑料布，那死鬼的血从楼底上滴了下去，砸着塑料布砸出的声响，让我找一个盆一接。哎，又睡着了。医学专家分析认为啊，龙志明的杀人动机有三点：一是谋取财物，二是获取劳力。三是满足性要求，到了后期演化成杀人成瘾，从而从杀戮中获取快感。另外，据办案人员回忆啊，龙志明对所犯罪行为毫无悔意。在法庭上得知被判处死刑时，龙志明说：“我想不通啊！”临行前，法官问他：“为什么想不通？你杀了那么多人？”龙志明说：“人家皇朝杀人八百万都没判死刑。”为什么给我判死刑呢？好了，这个案件就讲到这儿了，咱们下期见。